0: Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга Круглія, журналістка і медійниця.
1: Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя. Подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся знову на передову.
1: Друзі, усім привіт! Це дев'ятий епізод подкасту на ротації, де ми говоримо про військові і цивільні проблеми, виклики. Перемоги і невдачі.
0: Мене звати Ольга Круглій. Всім привіт. Мене звати Маргарита Рівчиченко. І сьогодні я б хотіла, щоб ми з тобою, Оля, поговорили не тільки про армію як комплекс якоїсь техніки, але й про армію як систему, як організм, яка працює на благо країни і насправді має бути, має бути сильною і розпіареною. Ти знаєш,
1: от ми, е, мені здається, що з 2022 роком ми всі стали більш обізнанішими в військовій справі та в армії, бо перед тим, як ми розпочали запис, я казала Маргариті, що я трошки боюсь на цю тему говорити, бо я взагалі некомпетентна. Ну, тобто в тебе через те, що є досвід, ти можеш більше сказати, але все одно там в нас немає ні військової освіти, ні е, Ну абсолютно... Я навіть на ДПЮ в школі не ходила, тому що ходили хлопці. Тобто що я можу казати про армію, крім того, що я там читаю та, військових аналітиків, спілкую з тобою, що тепер дуже багато мені розкрили про ні, військо. І, власне, і читай твіттер. Так, okay.
0: да, але насправді армія – це ж не тільки про, не знаю, про статут і про умови служби. Це не тільки про техніку. Да, те, що там нам потрібні літачки або, або ще щось. Насправді, армія – це про комплексний підхід до того, яко, яко, яким має бути військо. Чи це військо повністю заточене не знаю, на роботу на те, з технікою, чи це, навпаки, більше піхота, а з, чого там більше, офіцерського складу, чи сержанського, або, наприклад, да, сержантська реформа, перехід на там, американську систему. Це, насправді, дуже цікаві такі аспекти, але е, знаєш, я б ще хотіла затронути насправді історичний аспект, тому що, ти правильно сказала, суспільство загалом дізналось про українську армію в 22-му році, да, навіть в 14-му році, коли почалася е, наша війна з Російську Федерацію, на жаль, такої взагалі обізнаності не було. І дійсно, те, що ми бачили там по телевізору, це були там перші репортажі про боже наших бідних схоночок, добровольців, яких треба взути в діти і так далі. Про те, яка несправна є техніка, про те, що наші хлопці Робили з нічого просто якісь цукерки, да, і там могли старий бетер завести якимось магічним способом, да, і про важкі бої. Але це було відображення реальності. Так, так, так було. От, але насправді українська армія, якщо ми говоримо про таку загальну систему в історичному контексті, вона існує вже дуже давно. Да, ми можемо згадати армію е, УНР, ми можемо згадати січових стрільців, ми можемо згадати повстанців, да, українську повстанську армію. І насправді оцей потенціал стати сильною армією в нас ще був 100 років тому. На жаль, батьки-засновники Незалежної України, да, там, Центральної Ради, УНР, чомусь момент мілітарізації упустили. І це дійсно, ну, про це не треба забувати. Вони прекрасні молодці. Але без сильної армії, на жаль, Радянський Союз нас захопив. Наскільки я пам'ятаю, тоді були міжусобиці, між, між Вониченком,
1: який вибирав вектор більш такої демократичної не знаю, як це ліберальної та, розбудови, так, так. і Петлюра, який був дуже радикальним.
0: Да, тут, знаєш, тут хочеться сказати, що я Петлюрівка, тому що зараз зрозуміло, що якщо б ми, наприклад, жили з тобою сто років тому, не з факт, щоб ми також розуміли, чи це потрібно, чи ні, одразу згадується оці всі наративи про те, що ні-ні, е, не треба дратувати Росію, а то буде Велика війна. Да? Пам'ятаєш, як uh-huh. рік тому було, якраз перед Великим вторгненням? То ми не маємо, от, якщо, або як західні ЗМІ говорили, якщо ми дамо зброю летальну і великої кількості, то це розізлить Росію, і вона нападе не тільки на Україну, а на весь світ. Да? Ну, а виявилося, що фактично Третя світова війна триває на наших теренах, і ми якось з цим справляємось. Важко, тобто, але справляємось. Тобто, ти думаєш, тоді теж щось таке було? Впевнена, насправді, тому що можна навіть почитати, є дуже хороші спогади того Швинниченка, наприклад, далі там Скоропадського і так далі, про те, що тоді за якихось умов, ми не можемо знати точно чому, да? але можемо так собі уявити картину, вони відмовились від сильної армії і від, насправді, сильного протистояння. Проте згадаємо, що, наприклад, в дієшій українській армії був фантастичний зимовий похід, да? і е, генерал Омелянович Павленко просто розгромив рускіх. І зараз в нас, до речі, є бригада, є названа імені лицарів самого походу, як вшанування пам'яті про ті часи. І українська армія тоді не була слабкою. Проте була вона розрізненою. Через наші міжособиці да, ми не змогли якби, протистояти. І вона була меншою? Наскільки, тоді... Ну, звісно, звісно. Меншою. Ну, як і, власне, зараз. Але, знаєш, тоді
1: ми не були суб'єктною державою і невизнаною. І мені здається, що це теж дуже велика
0: Абсолютно. Воно, воно впливало, тому що, ну, хто... Знаєш, навіть для народу визначитися, а я хто? Я там людина Російської імперії, да, яка ледь-лед вже там дихає на Ладен, вона розвалилася, але ну, не, багато хто не розумів. От її, мобілізують когось з села да, тоді, сто років тому. От він йде туди, царська армія? А, окей, вже радянська? Ну, добре, тепер радянська, тепер в нас ця країна. Ну, от, і насправді не було розуміння того, що це саме українська армія в багатьох. Я не буду казати про всіх, звісно, щоб ми там не узагальнювали. Але... І, і це також дуже цікаво. І насправді ми можемо з тобою зробити кілька кроків ще назад да, і згадати про там теж козацтво, або про е, легіони українців ще в армії Речі Посполитої. Да, ну там далі, якщо ще йти, там, це е, київсь, е, часи Київської Русі. Е, але навіть от козацтво після Переяславської ради, це фактично було таке, я б сказала, це здача позицій насправді.
1: Але чому козацтво, будучи дуже потужною військовою державою, ну чому так трапилось? Чому ми не втримали ну тому, що почались міжусобиці, і тому, що там, не було там. сильного полководця та після Хмельницького?
0: Це по перше. Ну там був наприклад Дорошенко, що досить був потужний, був Мазепа. Але вже тоді Україна була розділена. На так, бо, бо, але питання, звісно, було більше політичне. І зараз, наскільки ми можемо бачити, по нашій війні саме політика впливає на те якою буде армія? Да? Хочемо вам зазначити, що ми записуємо подкаст цю серію в той день, коли в Київ прибував президент США Джо Байден. І це насправді великий політичний крок. От. І так само все, що зараз робиться західними партнерами для нас – це є політичні кроки і показ їхньої опозиції. І нам треба сприйняти той факт, що, вибачте, не прийде армія США чи армія НАТО ручками, ножками, людьми воювати. Тому що це не їх війна поки що.
2: Подкаст на ротації на радіо Сковорода.
1: Ти знаєш, можна порівняти кейс Афганістану, якому, ну, так багато років допомагали Сполучені Штати Америки, і, на жаль, і тут питання теж не у війську, а і в освіті, і в військовій освіті, і всьому тому, в що вони мали вкладати, коли їм давались давали гроші. А потім, коли ну, прийшли таліби,
0: що, всі почали втікати. І мене це настільки вразило. От, от наприклад, да, це чудовий приклад. І, до речі, ем, якщо вже зачіпати і наш контекст до того, е, Радянський Союз, коли зайшов в Афганістан, да, українці ж теж воювали, але воювали на стороні е, Радянського Союзу. І зараз, насправді, ми розуміємо, що ми також були загарбниками. Ми були жертви, не можна жертву звинувачувати. Е, ну, да, бо ми були жертвами, але це також треба, знаєш, що б мені хотілося, щоб було, в принципі, і далі в світі, оце розуміння, насправді, і визнання своїх помилок. Тому що в українській історії є багато епізодів, де дійсно ми потерпали. Величезна кількість. Перша світова, друга світова. Да, російсько-українська війна в 20-х роках. Російсько-українська війна в 20-х роках, 21-го сторіччя, да, вже 10-х, 20-х, можна сказати, і так далі. Але були епізоди, наприклад, якби в воєнного протистояння в польської армії Крайової і УПА. І там теж багато епізодів, де ми, на жаль, не можемо сказати точно, чи були ми там праві, да? і чи були... Ну,
1: так, це питання історичної пам'яті, да. і того, що ми маємо якби, визнати. От, це. І
0: так само Афганістан, так само, наприклад, кадрові українські військові їздили в місії НАТО, в місії ООН, да, там, по, по обмінах, там, і так само там, працювали не знаю, в Африці, і ще в, там, в тодішній Єгославії в 90-х. І насправді в нас і був і я вважаю, що зараз тим паче, є оцей м, запал на те, щоб навчитися найкращих практик, і перебрати, і стати дійсно е, набагато сильнішою армією світу. Е, в порівнянні можемо навести армію Японії. Вона не є великою по кількості, але вона є потужною через те, що вони е, насправді вчилися і вже окрайні роки мають співпрацю з американцями, є спільні навчання і так далі. І це показує, наприклад, для інших граців, граців в регіоні, що ну не так-то просто буде надерти японцям зад. Я думаю, що нам теж треба це. Ну і не вчитися. треба,
1: так як ти кажеш, ставити до цього, що хтось прийде і зробить за да, нас. Тому що так зробили афгані... а, ну, а, да, афганський народ, фактично і. Мені, мені дуже прикро так. з того, що зараз відбувається, особливо з жінками, але з іншого О, боку так. я хочу стати і сказати, але ну ви, скільки це, 15 років чи навіть більше, ви мали Трошки час,
0: більше навіть. ви
1: мали ресурси, яких ми, на жаль, не, ну, не так багато мали, нам не давали стільки зброї, в нас в не вливали. В
0: 2014 році, так, якщо ми говоримо. Але з іншого боку, знаєш, це так само, як ми маємо сказати поколінню там, наших батьків, теж саме про політику це ви вибирали Януковича, да? ми з тобою ще ходили в школу в той момент. І це ви призвели до того, що в нас була оця... Е, я навіть не знаю, як цей режим назвати, тому що е, він був вибраний демократично, але те, яким, яким він став... Е, ну...
1: І демократія була насильницька, але саме вибори ну, теж, там. що ми знаємо, як... як...
0: Фальсифіковані і так далі. Mm-hmm. Да, і, і саме тому е, вийшла революція гідності і до речі, ми якраз записуємо подкаст в День пам'яті героїв Небесної Сотні, і дуже хотілося, щоб і ви також пам'ятали тих людей, з яких насправді почалася наша боротьба за нову незалежність вже від російської навали, як політично, так і військово. Ну, да, насправді це, знаєш,
1: дуже комплексне питання, якщо так рефлексувати все, що відбувалося в історії і що армія це і зріст суспільства, і освіта, і, і медіа, і вплив пропаганди, та, і, ну, дуже багато всього.
0: Uh-huh. От давай, до речі, може пройдемося по цим, знаєш, складовим, тому uh-huh. що насправді військова освіта ще е, не далеко хо якщо ходити, навіть в Радянському Союзі, в Україні були Великі військові училища, вони там залишились, і в Україні навчали і пілотів, і танкістів, і артилеристів, і розвідників, і вертольотчиків, і насправді дуже багато спеціальностей. І в нас є цей ресурс, якби дати дійсно хорошу освіту. Можу тобі навести приклад. Я коли спілкувалася з хлопцями, які працюють зараз на Американських чи німецьких арт-установках вони розповідали, що їх привозили на навчання в Німеччину в основному відбувалися ці навчання. Деякі навчання є в Британії, але цих хлопців поки що там, я їх не зустрічала. Вони розповідали, навчання проходить десь триває тиждень-два, але вони. Через те, що вони вміють розбиратися, наприклад, з нашими у, 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 САУ, да, ще там радянського виробництва, там, з Вездікою, з піонами, ще з чимось, для них розібратися з тим же Крабом або з M777 шло шість днів. Причому в основному ці хлопці ще й не знали англійською. Я не знаю, як вони спілкувалися, да, там. але е, сама технічна підготовка і ці знання, вони дійсно унікальні. І іноземні тренери, вони в шоці що ми так швидко можемо сприймати інформацію і навчатися на новому. Тобто, ну, умовно, на те навчання, яке там, може тривати до трьох місяців, ми, ми можемо пройти за тиждень і дійсно бути ефективними, і ця ефективність підтверджується на фронті. Тобто це свідчення того, що освіта військова в нас хороша. Так, досить хороша. Звісно, є там ну, пережитки Радянщини в плані, я маю на увазі, в плані статуту і деяких речей із серії, що ти маєш носити в формі, наприклад, три, три кольори ниточки з собою або гребенець. І навіть, якщо ти лисий, ти маєш носити гребінець. якщо там, знаєш... На Так, так, так. От, але ну, це такі питання вже більше навіть не до освіти, а до е, якихось правил, мабуть, поведінки. Да? От, е, а освіта, е, плюс є традиції, є е, 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 погані традиції, як е, те, що називається дідівщина, да? вона все ще є, і якби, всі про це говорять. Е, Мені дуже пощастило, що коли я я приєдналася до армії, вже тривала війна, і якби нікому не було діла до цієї насправді якихось міжособиць саме в цей момент, тому що це був гарячий період. Але, в принципі, є факти, і ці факти відомі, що таке є і дівчина, і все інше. Але з іншого боку, наприклад, певна дисципліна, вона є в кожній армії світу. І можна подивитися навіть американські фільми, як там їх муштрують. Навіть там е, врятувати рядового Райана або солдат Джейн. Да? Ну, там такі, ну, нелюдські випробувані насправді. І вони от, такі Якщо як? дозволиш, бо ти порівнюєш з дуже
1: хорошими арміями, я би все-таки так. хотіла подивитися на армію нашого ворога, бо, знову ж таки, як ти кажеш, школа е, військова, вона одна була там до певного періоду. Мені навіть один військовий каже... Так, вони ж всі ППД знають, бо вони всі тут служили, типу, в Радянському Союзі. Ну, тобто,
0: що це вполне вірогідно, тому що ну там не знати, де в Харкові танкове училище. Ну вибачте, ви в гулях вбиваєте, ви вже знаєте, де ну, воно от. і з того,
1: що я бачу, то там дуже ну, держава фактично вона не є мілітарна Росія. Ну я не знаю, чи можу її характеризувати як мілітарну держава, але в них дуже багато все на воєнних рейках стояло ще до Великої війни. І в них так. це у ну, них дуже багато цих всіх училищ. Ми це все бачимо відображення в масовій культурі. Сорі, але про армію я дізнавалась від тата із телевізора, коли дивилися там солдати,
0: oh, кадети, yeah.
1: <laughs> якісь там фільми про велику аттечествину, і от це все тому, що настільки потужний та був у цей наратив, що от ми там армія, ми друга армія світу, і це вкладалося з дитинства, тому що ти маленький, та ти це все інтерналізуєш там з тіліка своїх батьків. Що тобі треба захищати свою батьківщину. Потім йдеш в школу, я не знаю, як у них там з ДПЮ. Там є. Потім є оця юн, юн-армія. Це, теж О, це же...
0: взагалі, до речі, ну, якщо ми вже говоримо про російську армію, якщо почитати історичні документи Третього Рейху, то всі ці позиції, значить, пропаганда в медіа, пропаганда в школах серед дітей, створення мілітаристських об'єднань серед дітей, Потім символіка виділення цих людей, які підтримують певний режим, як еліту суспільства. Це все. Як по методичці росіяни взяли і вкрали насправді?
1: Але росіяни це так крінжово роблять. Я проти нацизму, але я там дивлюсь, наприклад, промови Геббельса, та і я ну бачу, що вони це трохи краще робили ніж роблять зараз росіяни.
0: Але ж їхній, знаєш, їхній народ це сприймає і це зріс
1: суспільства, армія це так, зріс абсолютно.
0: суспільства абсолютно і. Ти дійсно правильно сказала, що от навіть нам, так, да, в нас був спільно цей медіа простір, навіть нам, українцям, нав'язували те, що росіяни потужні, вони там класні. Боже, а як от в армії в них там дідущини немає, в них навіть в солдатах, да, в серіалі, всі такі молодці, всі один одного люблять і поважають. І навіть там народи Кавказу мирно існують з справжніми русскими мальчиками. Але вони
1: все дискримінували ну, Центральну центрального. Дійсно, Це завжди.
0: Але ж це показується, що «ні-ні-ні, ну старший брат же знає краще». А майор Шматко, це Віталік Гордієнко
1: навіть робив на це огляд, <гад> <гад> він був, виявляється, з Донецьку, Тобто він був українець, і його теж, знаєш, так висміли, наче я так хохла.
0: Like... Uh, та, насправді дуже багато в, і в радянській культурі, і в uh, сучасній російській культурі висміюється uh, українство, в принципі, українець uh, 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 так, uh, як людина, але й насправді uh, і насправді висміюються і талановиті люди, і навіть підходи. Наприклад, uh, нещодавно в Києві знесли пам'ятник Чкалову. Хто такий був Чкалов? Це був радянський пілот, який загинув в 32-му чи 30-й якомусь році, ще до е, навіть Другої світової війни. А нам його подують як героя. В чому він герой? Це не наша історія, це російський льотчик. В нас є, наприклад, український льотчик Іван Кожедуб, чим ім'ям названо? Військове, військовий навчальний закриток повітряних сил в Харкові. О, це дійсно була видатна людина, яка він там зробив купу рекордів і так далі. От він українець. І нам, нам є, ким пишатися, да? нам є, ким пишатися серед навіть космонавтів. В нас є свій Каденюк, да, yes, yes. а не Гагарін. Звісно, там треба знати історію як історичний контекст, але ну, в нас є свої герої. В нас є герої української повстанської армії. В нас є герої да радянської армії, але українці. Наприклад, от стоїть пам'ятник Ватутіну в Маріїнському парку. Я, до речі, теж нещодавно дізналась цю інформацію на одному з ютуб-каналів. Потім, якщо згадаю, ми напишемо там в описі. І там сказано, що цей пам'ятник Ватутіну, який насправді вбив купу українців, тому що командував Першу українську армію при штурмі Дніпра, Просто там, ну, якщо навіть подивитися хроніку, там видно, як трупами всі на берег Дніпра. Оцей пам'ятник цьому, насправді, кривавому полководцю, росіянину, стоїть на місці, де були поховані українські військові. Боже, зараз не згадаю їхні імена, але насправді це так дивно, що, значить, наших військових 20-х років на похорон кого там приходили і Грушевський, і Петлюра, кого вшановували такі люди – ми їх забули, але зато є Ватутін. А Шісті. там ще поряд, звісно, ще така маленька е, цей хрестик, іконка від Московського патріархату. Ну, тому що куди ж, куди ж без них?
1: Да, як <рісті> ти розказала, я згадала в книжці Саші Мехеда «Я змішаю твою кров з вугіллям». Там теж він розповідав, як в якомусь місті Донецької області встановлювали пам'ятник е, жертвам ОУН УПА. І це було вже там в 2010 році і так Та, далі. Так, да, ну, в тобто... Донецьку.
0: Ну, конечно. Как бы...
1: Тобто це питання комплексніше, і культура, вона ж конструювалася оця е, дуже довго, і нам потрібно якусь свою ідентичність будувати, свої наративи створювати і впроваджувати їх не так, е, не
0: так швидко. Е, дивись, насправді швидко воно і не вийде, тому що для того, щоб щось прожилося, потрібен час. Да? І вже, слава Богу, нарешті після там, 9 років війни е, ніхто вже не святкує 23 февраля як праздник мальчиків, да? Але, наприклад, у нас з'являються навіть нові нові свята і нові значення цих свят. От, наприклад, 14 жовтня – це День захисника і захисниці України. В цей день прийнято вшановувати пам'ять, вітати, дякувати захисникам і захисницям. Але знову ж таки, масова культура це перетворює на е, привітаємо мальчиків і там зробимо в дитячому садку якісь. Ну, я
1: таких не бачила, В У тебе просто ще хороший. немає
0: дітей, ти ж ага. в дитячому садку там не бачила. Давайте діткам зробимо там подарунки. Ну, хлопчикам, тільки, та, да. хлопчикам mm-hmm. до речі, знову ж таки, да, Або,
1: дивись, культура. Бо зникло щось, і, да. і треба заповнити це Абсолютно. чимось. Бо людина не може та як, як це? Да. це важко звикати до чогось нового і приймати цю реальність. Тобто... Да.
0: Е, і от до речі, про цю конструкцію, що там, наприклад, армія виключно для чоловіків. Мені дуже подобається підхід насправді ізраїльської армії, коли е, ні, ти не зобов'язана іти в армію і воювати. Але ти маєш, як дівчина, пройти ці навчання і бути готовою. Якщо вже в твоїй країні буде все зовсім-зовсім погано, да, і там, то навіть там е, оста, крайні лінії резерву будуть вже підтягнуті. Да, і не зважаючи на те, чи ти жінка, чи ти чоловік, ти зможеш свою країну захистити. Е, тому що зараз, е, ми з тобою говорили про ці там, срочі в Твіттері і все інше, Особливо в плані мобілізації да, і оці е, е, думки про те, що а чого жінок не мобілізують і так далі. Насправді, якщо б в нас була така комплексна підготовка і чоловіків, і жінок, я чомусь впевнена, що трошки більший відсоток жінок навіть піш... долучилося б самостійно і добровільно до армії, тому що коли ти не знаєш, з чим ти стикнешся, це страшно. А ти не знаєш, а чому ти витримаєш це фізично, психологічно? Коли б в тебе вже була підготовка, хоча б невелика, було б легше навіть приймати це рішення. І тим паче легше якось перебудовувати там своє життя і знати, тому що коли ти йдеш в армію, ти фактично ну, робиш такий контр-В просто за свого життя. Ти себе виймаєш, життя продовжується, а тебе в ньому нема. Тобто там твоя родина, наприклад, в тебе ростуть діти. Але ти їх не бачиш. Там, в твоїй компанії там, розробляється новий продукт, але ти не маєш до цього стосунку. І насправді підготовка не тільки там, фізична, але й моральна, і в деякому плані матеріальна навіть, має бути ну, в такому в хорошому варіанті. Да? Якщо наша війна затягнеться ще на кілька десятиліть, а це також можливо. Ми не маємо відкидати цей варіант. Тобто, ну, на жаль, ще не вигадало такої зброї, щоб е, зробити раз, і біля України е, стало б море величезне на місці Росії. Да? І поки там не, не те, щоб не змінився режим, а, мабуть, поки імперія не розвалиться, і колонії, які зараз є в російській нові імперії не захочуть насправді бути незалежними, вільними і будувати свою історію України. То, мабуть, нам доведеться ще довго захищати свої кордони і кордони Європи.
2: Поєднуємо військовий та цивільний досвід на ротації.
1: Але мені здається, в Ізраїлі лег... ну, легше, бо ти не одна. Тобто всі Звісно. так роблять. Це система, і тебе немає якогось відчуття того, що ти робиш щось непопулярне чи щось таке, що тебе ну, справді дестабілізує. І мені ще здається... Українці в принципі теж розуміють ціну свободи, але ізраїльський народ, напевно, через всі ці там гоніння, які їм довелося пережити через, ну, Голокост, власне, вони розуміють, що, ну, ніколи знову. І от я, я мені би хотілося, щоб це ніколи знову було на вустах і в покоління, яке зараз будує країну, але й в того покоління, яке дуже багато настраждалося. У ну, чомусь у нас є така звичка, знаєш, гладити ту руку, яка нас годувала. Моя бабуся там пережила війну, її брата вбили. Голодомор е, ну не голодомор, а голод після війни. І чомусь все одно все життя вона казала. Так, за москалів класно було. Була робота, квартира, діти в табір їздили. Я кажу, так вони ж тобі життя зламали. Ти, ти ж ворог народу була все життя. То КГБ переслідувала. Ну як? І от поки такі покоління і наші, і наших дітей, от як Ізраїль буде розуміти, що ніколи знову, мені здається, тоді цінність того, щоб служити в армії і захищати свою землю, буде вища.
0: Знаєш, можу тобі, до речі, теж сказати, там, на прикладі своєї родини, в мене о, і про бабусі з одного боку, і про бабусі і про дідусі з іншого боку, вони всі з Харківщини, і вони були в лавах Червоної армії саме в Другу світову. Але при цьому, знову ж таки, в мене немає в сім'ї жодної людини, яка б не постраждала від голодомору, тому що якраз голод 31-33 років були на нашій землі. І, і да, і ці люди, які пережили голод, вони не співставили, що це Москва винна.
1: Ну так сталося, да? Всі тоді голодували, а в Росії теж голодували. Я щось таке тажчула, звісно, кутезу, всі тяжко було. Е, е,
0: на, насправді, якщо ми подивимося з в плані там історично-географічного контексту, то да, деякі частини там трошки Білгородщини і можливо там, де були Кубань, там теж були б голод, тому що це теж були багаті землі. Але, до речі, Кубань також Як українська. Сказати, ну, це
1: Україна, <laughs> Білорусь <це> україна.
0: <laughs> О, да. тот, але, ну, там, якщо ми вже там зовсім да, будемо да, чесні, да. і да, навіть там в деяких. Е... В південних регіонах Білорусі були е, прояви голоду, тому що ну, колективізація тоді і оці, е, забрати все останній колосок, е, воно було в Радянському Союзі. Але, Але чомусь вони вибрали саме нас.
1: Власне, і чомусь Україна, ну, тобто, рефлексує цю траму, там, та в 2006 році ми визналися геноцидом. Тобто, чомусь нам це болить, а, а, а не білорусам чи росіянам, чи з
0: Ну, дивись, росіяни, в принципі, за свою історію жодного разу не вибачились перед жодним з народів, кого вони полонили, кого вони знищили, да, або кого вони поневолили. Навпаки була ж ця теза про те, що ви ж маєте бути вдячні, що ви ж жили в великій імперії, ви, ви без нас, що б ви робили? Mm. От. Але за білорусів дійсно шкода, тому що в них також була повстанська армія. Вони також Я воювали за... Я свої... не
1: знаю про, про військовий потенціал білорусів. Я абсолютно нічого не знаю про їхні рухи.
0: Вони були? Так, вони були. Вони були. І, знаєш, і це насправді прикро, що ні зараз в новітній історії, ні тоді не вистачило якогось духу це продовжувати. Можливо, можливо колись. Або це знову ж таки стане колонією от імперії, Як є насправді де-факто зараз? Ну, все в їхніх руках, знаєш? Нам
1: теж були всі були <світ> з однаковим стартом принаймні в 91-му році. Чомусь чомусь ми знайшли собі сили в 13-му році віддати життя людей в 14-тому, а у них не складається. Ну,
0: да, ну, отут, от, от, да, от, от, от до речі, про те, що потенціал насправді, насправді, тут треба сказати велике в лапках дякую очільникам тодішньої України і про підписання цього Будапештського меморандуму і про те, що була запущена програма, яка В принципі, зробила з України не країну без ядерного потенціалу. В нас був ядерний потенціал більшим за російський. Але, але, якщо брати геополітику, нас би не
1: визнав світ. І навіть, хто тоді був? Джордж Буш? Старший, так. Він сказав, він не хотів, щоб Україна ставала незалежною, тому що е, йому здавалося, тоді, що це буде неконтрольована територія, що це буде
0: пустир в е, ага. Якийсь що... талібан, да? Та, да, <світ> що з ядерною
1: зброєю в центрі Європи. Ні, 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 нехай краще будуть під Росією. Нам не треба цієї анархії, <світ> цієї махновщини. А, а ну, якщо вони ядерну зброю здадуть, добре, ми подумаємо. От, ну, тобто у нас не було фактично вибору. Ні, ну, Леонід Макарович, значить, царство небесне, але мені здається, що <світ> але
0: питання до Гавса ще є.
1: <світ> <світ> ну, щось мені Здається, що це було складне рішення, але воно було політичним.
0: Ні, воно було абсолютно політичним. Але, знаєш, от, так хочеться сказати, ну якщо б от, от це, да? а якщо б, там, от, якщо б ми тоді ядерку не це віддали. Це твоя да? внутрішня дитина. Да. А, там, а якщо б ми, а щоб колись там Богдан Хмельницкий не підписував ці угоди переяславські, а чому там тоді, якщо б там Петлюра не на нас стояв би, і в нас би була тоді армія, і ми б, і ми б жили, і, і в нас була б інша історія. І... І от завжди хочеться сказати, що якщо б ми думали раніше, якщо б ми готувалися до 14-го року, ми б, в нас би можливо, не було там Дебальцево, можливо, не було Пиловайська, да? Але з іншого боку, от зараз в нас вже був Іловайськ. В нас була війна 9 років, ну тоді 8, да, в 22-му. І чи були ми готові? Ми все одно не були настільки готові, щоб прийняти цю реальність. І, і настільки велику війну. І ми вчимося в процесі. І ми якось збільшуємо цю потужність в процесі. Не тільки за рахунок, насправді, зброї. Зброя – це прекрасно, і ми дуже дякуємо нашим західним партнерам за її надання. Але якщо б наші ще люди не вчилися і не перебудовувалися, тоді б ми точно б. Просто, просто загинули б, насправді. Ну, бо, знову ж таки, питання не тільки
1: в мілітарці, та? Е, та, й... не тільки в зброї фактично, А в рості людей, і якими, якою була, навіть по Києву подивитися, якою була нація до 13-го року. Ми можемо це побачити по контенту, по е, фестивалях, які в нас відбувалися. По відбували. Власне, по кав'ярнях навіть, які відкривалися. Та, ну, по всьому. Тобто... Мені сумно, що ми такою ціною здобули свою ідентичність, але я впевнена, я вчора теж ходила по-інститутськи, по до речі, сорі за автоб, бачила цього чувака, що збирає на бригаду, підійшла до нього, спитала, його. кажу, а чи ви це робите неофіційно? Хотіла тобі сфоткати, але забула.
0: Ну нічого, я думаю, що за ним прийде та... служба Божа.
1: А він такий, що ви хочете, що ви хочете? Я кажу, ну щось краще. Є... <райко> і це, і я теж рефлексувала і розуміла, що без цієї великої ціни та це така, знаєш, нескінченна небесна сотня, яка зараз На у жаль, нас так. є, але без цього не було би та цього всього, що ми маємо, цього розуміння себе, цієї єдності, яку ми здобули, цього розуміння себе як українців. І я теж люблю будувати альтернативну реальність. Своїй голові там, і про Петлюру, і про, і про Мазепу, і про Хмельницьку. Але мені здається, що все це привело нас
0: ну, в ту ту точку, точку, де ми є. Це такі,
1: я не люблю та це дуже так,
0: це так мало бути, і так далі, але насправді так. Е, можливо, ти знаєш, дуже цікаво насправді мені подивитися, як будуть писати про нашу історію сьогоднішню в підручниках, і як будуть описувати історію української армії. Бо дійсно, зараз ми проходимо настільки переломний момент. Я б навіть сказала, що якщо там 14-й рік можна назвати катарсисом, да, коли нарешті ми зрозуміли, що ми не частина радянської армії, да. А ми нова українська армія, в нас з'явилася нова українська еліта, в нас з'явилися нові офіцери. І навіть зараз, от спілкуючись з хлопцями і дівчатами на передовій, дуже ж багато людей прийшли по мобілізації. І Навіть офіцери прийшли, те, що їх називається, піджаки. Тобто, люди, які закінчили військову кафедру, але ніколи якби, не працювали військовими. Це не професійні військові. І навіть такі піджаки в бойових діях проявляли себе і зростали як командири. І оце вже людина, яка пройшла під кров, бій, втрати, от вона вже, ну це інший офіцер, і це і дійсно нова е- армійська еліта. І ці люди, які воювали з 14-го і воюють зараз, я думаю, що саме вони зможуть потім викладати цю тактику, стратегію історію навіть війська вже набагато краще, ніж це було там, в тому ж Радянському Союзі після Другої світової війни. Да? Ну, тому що це дійсно, там тут нові підходи, тут е, інколи бували такі операції, які всі аналітики кажуть, це неможливо. Да? Навіть той же Харківський контрнаступ. Для контрнаступу зазвичай за такими армійськими правилами потрібна перевага в кількості людей і техніки від 3 до 5, тобто помножене на 3 або на 5. В нас не було цієї переваги. В нас було менше угрупування, яке стояло проти нас, але в нам вдалося. І це також, ну, не тільки військова якась смікалка, але це дійсно нові підходи, нові стратегії. І це класно. І я я б дуже хотіла, щоб вже ті дітки, які підростають зараз, і хто вирішить для себе обрати військову кар'єру, щоб вони вчилися на цих прикладах, але не те, що колись було, але Олександр Македонський на коні проскакав пів Європи. Ну, я маю на увазі саме про пережитки да, якоїсь там радянської системи.
1: Це я хочу, щоб був предмет феномен збройних сил України. взагалі цікаво, що треба подивитись на модель Війська Запорізького, як там будували, ну, фактично, це була мілітарна держава. Я б хотіла тільки, щоб жінок пускали тепер на сесії, щоб вона не була така радикальна, тому що, ну, досить досить радикальним був підхід, але мені здається, в демократичній країні якраз, якщо ми використаємо досвід і іноземний, і наш вітчизняний, дивлячись в історію, то буде все класно. Але я ж хотіла тебе спитати: Звертаючись до нашого ворога і от, розглядаючи його стратегію от, цих комунікацій про армію, цих фільмів, культури, власне військової освіти, великого, економі... великих вкладів в оборонну систему, та? тому що там все ж таки оборонка потужніша, то чи не здається тобі, що їхня стратегія правильна? В цьому контексті ми не беремо людей і ідентичність. Звісно, і я розумію,
0: насправді нам ніколи і не треба було недооцінювати ворога. Да, вони погані люди, радиски і всі інші слова, які не можна називати в ефірі, але дійсно їхній підхід, він працює. І їхня машина працює. І це навпаки не треба замовчувати. І якраз це те, що ми з собою вже як медійниці можемо да, точно казати з експертної точки зору, що е, якраз насадження навіть міфу про те, що це Друга армія світу, а взагалі-то перша, просто типу е, Штати це проховують, да, як в них там є. Це насправді грає величезну роль, тому що е, коли ти чуєш з кожної, з кожного, не знаю, там з кожної праски або з кожного радіоприймача про те, що. Та наша армія найсильніша, найкрутіша. Тільки якщо ти служиш в армії, ти супер взагалі людина. А ще ж дають ладу, да? а в ЛНР шубу. Ну, взагалі, топ-клас, треба приєднуватися. І насправді дуже багато людей в 2014 році ті, йшли до нас воювати. Та навіть на початку 2022 вони йшли з задором. Вони були впевнені. Вони були впевнені, що в них вийде. Вони були впевнені, що вони сильніші, що вони розумніші, що вони підготовленіші за наше військо. Можна подивитися на допити російських військовополонених після київської операції от, з вільної Київщини. Вони були впевнені, що вони на танках зайдуть, що, по-перше, їх буде зустрічати народ, що люди вийдуть з квітами, Ну, да, грубо кажучи, їх зустрічати. А по-друге, вони були впевнені, що ми ну, настільки не здатні їм протистояти, що вони настільки сильні, розумні, і що їхня тактика прекрасна, Ну, тому Ти, уяв... то воно
1: працює. Але уяви, яку силу має інформація. Ну, ми не кажемо там, про її якість, є аудиторія, яка їх сприймає, але, ну, та. І це стосується не тільки України, це ми можемо там подивитися. Вони побачили Грузія, ні, Чечня, ок, Грузія, ок, Тобі, світ не реагує, справді країни там слабші. Ну, і, напевно, вони спробували так легенько зайти в 2014 році, і, знову ж таки, весь цей час працювала інформація. І от в 2022 році, тобто це питання там і розвідки, і, і, і того. Ну, який великий і потужний, а, яку потужну силу має цей наратив для, для людей простих. А?
0: Так навіть вибачай, наші співгромадяни, да, вірили про те, що все, да, Київ за три дні, все, треба здаватися. Блін, я, я, я просто в шоці.
1: Знаєш, зараз усвідомлюю. І по-перше, усвідомлюю, які росіяни тупі, от реально тупі. Ну, типу, я сюди дивилася не. розслідування телебачення Торонто, де вони там ВКонтакті, вони не, ну тобто, наші там шифруються сигнал, ти не кажеш, не. Де. де ти є. А вони там прям пишуть, що вони працюють на оборонному заводі, угу. і типу там всі дані висвітлють. Ну тобто настільки необізнані, але разом з тим, настільки скільки е, велику кількість ресурсів Росія вкладає в пропагандистську машину. Да, та, в них, в
0: принципі, система працює, і військова машина, в них, в принципі, вся держава працює зараз на військову машину, да, оцю глобальну. Тобто виробництво всіх там е, якихось запчастин, угу. ще щось, е, підготовка людей і, і все інше. І тут, знаєш, тут цікаво, насправді, подивитися е, ще в контексті е, того, що як Росія бореться з тим, що вона зазнає поразки, да? вони ж, ну, певне там військове керівництво розуміє. Хоча б на першому етапі, наприклад, до вищого військового керівництва не доносили про те, що вони, що вони програють. От. І те, як їхня ця інформаційна, війна, інформаційний фронт, як вони одразу перебудовуються. Тобто, проехав не знаю, Байден до Киева. Так це, это же мы ему разрешили, ну потому что ну хай уже приедет. Mm-hmm. Ну, а, а, от так от виявляється. А от так от виявляється міжнародна політика твориться. Тому що Росія комусь щось дозволила. Але в них же дуже смішна ця контрпропаганда. Ну, вона реально вона абсурдна. Вона абсурдна для тих людей, в кого є критичне мислення. Але, вибачай, якщо тобі ж зі школи, навіть не зі школи, з дячого садка, пам'ятаєш ці величезні в них паради, де діти в колясках в цьому їхньому зеленому, я не знаю, як правильно називається, Стиль їхньої форми, да, цей колір такий болотний. Діти в цих пілотках, там ніпростім, і все інше. Ну, ти дитині, ну, реально там, з молодих нагтів, кажеш про те, що найкраще, що ти можеш зробити в своєму житті, це, це вмерти за Росію. Все. І, ти живеш з цим, і, да, і ну, ем, всі підараси, а я дартан'ян. Так, да, російські не ну, здаються,
1: тіпа, в них, там, це... здаються, типу, в них да. смерть – це найвища,
0: знаєш, нагорода. Та, да, та. Те, що... і це, знаєш, і, і це не як, наприклад, в вікінгів, да, там, піти в Вальхалу, і що це прекрасно. Ні-ні-ні, ти просто, ти просто помри за Росію, а потім подивимось. Ну, твоїй дружині лада буде. Але да, це страшно, що це так
1: вкладають. І, це, і що це лютло. крізь покоління.
0: І я думаю, що нам ще з цим якби з сусідом з цим жити далі, і ці люди навіть, коли вони програють, навіть ті діти, вони не будуть усвідомлювати, що насправді відбулося, що їм не просто надавали якби ляпаса на полі бою, а що насправді рушиться вся система.
2: Діалог військових та цивільних на радіо Сковорода.
1: Та я думаю, про, про колективну травму, кому цікаво, дуже гарно Ярослав Грицак розповідає про те, як поляки визнали свою колективну провину, та, і я думаю, що на нас це все одно чекає. Не Ми не знаємо коли, але це якось має відбутися, і росіяни мають це усвідомити нацією. Так, ми це.
0: сподіваємося.
1: І це безпосередньо теж впливає на армію. От. Чи не мав тебе такої думки, що ми можемо через те, що ми станемо мілітарною державою, так само, ну, не так само повторити так, долю ти, 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 Росії, що, а так, та, 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 що ми... А,
0: ти знаєш, я тобі скажу, мабуть, з боку Ветеранки, майбутній. Майбутній ветеран. Да. Люди, які були професійними військовими, звісно, вони залишаться. Я впевнена, що нас чекає насправді велика економічна стагнація, і тримати і підтримувати армію, яка є зараз майже в мільйон осіб, Ну це буде важко для країни. І, звісно, буде демобілізація. Колись, я сподіваюся, дуже до цього. От, і, і будуть людей відпускати, і багато хто прийшов що в цивільних робіт, та навіть хто й був військовим, їм захочеться залишити війну позаду. От, тому я впевнена, що там кістяк армії в нас залишиться, і я б дуже хотіла, щоб насправді оцей офіцерський і сержантський кістяк залишився, щоб потім передавати цей досвід і знання далі, і щоб дійсно наші Вороги нас боялися і досі. А, але більшість людей думаю, як мінімум, половина вже в армію не повернеться за власним бажанням да тільки якщо буде вже необхідність наступної загрози.
1: Але якщо говорити про армію як екосистему, коли це буде в освіті, в літературі, в контенті, е, ну не тільки рефлексії на війну, але от, от ми мілітарна
0: держава. Я б сказала, що ми не станемо все одно мілітарною. Е, я би хотіла, щоб це було більше про пам'ять. От насправді на ти назвала хороший приклад Поля. І ми можемо ще американців, в принципі, до цього додати, тому що вони впродовж всієї своєї історії, вони шанують своїх героїв. От, і саме через, я думаю, вшанування наших героїв і пам'ять про дійсно визначні події в нашій історії, і в тому числі в новітній історії, ми зможемо не повторити помилок, які робить імперія. Плюс, в нас немає імперських амбіцій. Ніколи не було такого, що «О, треба піти на Білорусь». Ну, в Арестовича є. Ну, це окремий персонаж, знаєш, цієї країни. Ну, Київська Русь, імперія, фактично. Була. А, тоді – да. але, знову ж таки, далі, якщо ми подивимося, там, той ж самий там, гетьманат чи козацька Січ. Нам ніколи не треба було чого, чужого. Треба було захистити своє. Я думаю, і це, насправді, у нас є в історичній пам'яті. Я чомусь в цьому впевнена. Тому, знаєш, дуже цікаво, насправді, почути вже думки істориків, які вже пишуть да, в контексті академічному нашої історії. І як воно буде викладатися далі. І я думаю, що цікаво послухати наших слухачів. Що ви думаєте? Ким ми будемо? Що на нас чекає?
1: Як ти ставишся до пам'ятників? Як ви, слухачі, ставитесь до пам'ятників?
0: Я вважаю, що в п- певним чином, звісно, треба увіковічнювати наших героїв. І чи це буде меморіальна дошка, чи пам'ятник? Чому б ні? Питання тільки в тому, щоб це не було засилля як з Леніном. кожна вулиця Леніна, кожен цей. Але знаєш, в нас нема насправді такого, щоб от є виключно один герой. Да, навіть. Беремо нещодавню історію. Є, е, звісно, Степан Бандера, але є і Симон Петлюра, да, трошки раніше, є Грушевський, є Винниченко. І да, їх всіх в якомусь сенсі згадують і шанують пам'ять. Можливо, зараз не настільки, як могли б, і ми ще, насправді, не називаємо багато імен, хто тоді був дійсно сильною впливовою особистістю. І нам треба згадувати їх і відновлювати ці імена і так давати їм певну шану. А якщо не говорити про постаті,
1: а от саме як робив Радянський Союз, про конкретно якихось льотчиків, чи ну, людей, які воювали, там. Ну, якщо ми беремо, наприклад, завершується війна нашою перемогою, і з'являється в кожному місті пам'ятник.
0: Я вважаю, що в кожному місті має бути пам'ятник тих людей, які, які з цього міста. І зараз видно, що через низові якраз рухи, тобто люди в своєму селі, ставлять пам'ятник односельчанину, хто загинув в російсько-українській війні. Чи, наприклад, в Києві да, назвали вулиці імені Романа Ратушного, або в Озюмі так з'явилася вулиця Саши Махова, да, і в Києві з'явилася також. Оце, я вважаю, це достойно, і це не занадто воно так може бути і має бути.
1: Ну, і, власне, у нас все ж таки триває процес декомунізації, дивно, та, на 9 рік війни. І є що перейменувати. Так, та, це правда. Ну, знаєш, я справді розумію, що питання армії – армія – це не тільки про зброю. Отак я могла б навіть назвати цей епізод. І... Думаю, що так і не треба да, але багато дуже роботи. Починаючи Абсолютно. від рефлексії якогось історичних травм і провин завершуючи пошуком якихось нових точок ідентичності, які в нас є, так. освітою, реформами, внутрішньою політикою,
0: медіаграмотністю
1: в, в тому числі, бо знаєш, ми, ми так ми з тобою дуже такий глибокий шарт тільки що окупала. Угу. А якщо ми вже перейдемо до практики, ми з тобою теж говорили про можливість розвитку приватної армії і ми бачимо, наскільки оборонка є такою е, ну, сферою там, в якій є багато можливостей, багато підводних кам'нів для різних нехороших людей. І тому це все величезні ризики, якщо зачіпати, знаєш, що цей аспект. І роботи багато.
0: Е, так, але я думаю, що ми з усім справимося, Адже ми українці. Що нам ще робити, як ми, не перемагати?
1: Ми тільки що про всі наші історії прийшлися, ви побачили, стільки ми всього пережили. То що, ми не розберемося з приватними арміями? І з чимось іншим. Так, да, я думаю, що ми зможемо збудувати потужну армію, яка
0: допоможе нам захищати нашу землю. Ми нападати точно. Нам чужого не треба. Клас, я думаю, це прекрасна фраза, щоб підвести до завершення нашого епізоду. Дякуємо вам, що були з нами. Будь ласка, підписуйтесь на радіо Сковороду, підписуйтесь на нас з золою і шукайте нас на всіх платформах Apple Podcast, Google Podcast, Spotify та ще SoundCloud. Дякуємо, що залишаєтесь. До зустрічі. Па-па. Друзі, всім вітанням. Мене звати Маргарита, прізвище Рівчиченко. Я пресофіцерка ЗСУ. Мене звати Ольга
1: Круглія, журналістка і медійниця. Подкаст «На ротації» – це подкаст про діалог військових і цивільних, подкаст про нас з вами.
2: Діалог, з яким ми стикаємось щодня та будемо стикатись все життя. Поєднання воєнного та цивільного досвіду заради взаємного підсилення та перемоги.
0: І як не тільки жити війну. Але й жити життя подкаст на ротації, а це значить, що він матиме своє завершення, коли я повернуся
2: знову на передову.